0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht Denn wenn wir eins gelernt haben, auch das in den letzten 10, 15 Jahren, dann, dass diese Börse kaum kalkulierbar ist. Niemand kann wirklich sagen, was als nächstes passiert. Ja, wir leben in einer extrem riskanten Welt. Sie ist aus meiner Sicht durchaus gefährlicher und riskanter geworden, als es früher war. Die Einsätze werden höher, die direkten Konfrontationen werden höher und die Menschen scheinen eine immer geringere Rolle zu spielen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Märkte die verrücktesten politischen, militärischen oder auch wirtschaftlichen Folgen sehr, sehr gut weggesteckt hat, wenn denn die Zinslandschaft in Ordnung war.
2: Der Börsenexperte Dirk Müller, auch bekannt geworden als Mr. DAX in einer nachdenklich stimmenden Analyse der Situation. Markttechnisch, geopolitisch und auch menschlich. Mehr dazu später in diesem Bericht. Montag, 16. Oktober zum Marktbericht begrüßt Sie heute Andreas Groß und Peter Heinrich. Zu Beginn der Woche erleben wir eine kleine Erholung an den Börsen. Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX legt 0,3 Prozent zu. 15.238 Punkte, der MDAX ebenfalls 0,3% im Plus, 25.019 Punkte hier der Schlusskurs. Die Börse in Warschau feiert nach der Wahl den möglichen und europafreundlichen Regierungswechsel mit einem Sprung von 5,3%. Bang dagegen bleibt der Blick in Richtung Israel. Die geplante Bodenoffensive in den Gazastreifen ist noch nicht gestartet. Die Börse sieht darin aufkeimende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. Die Wall Street indes klettert zum Handelsbeginn um über 1%. Die Zahlen der Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley stehen im Fokus. Wenig im Fokus dagegen der angepasste Corona-Impfstoff von BioNTech. Der Umsatz bricht ein auf ein Zehntel, die Aktie um 7%.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
2: Dirk Müller. Finanzen, Politik und Menschsein. Was ist denn jetzt eigentlich die größere Gefahr für den Aktienmarkt? Der Nahe Osten und die Entwicklung jetzt dort? Oder sind es doch die hohen Renditen bei den Anleihen? Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit
1: gesehen, dass die Märkte die verrücktesten politischen, militärischen oder auch wirtschaftlichen Folgen sehr, sehr gut weggesteckt hat, wenn denn die Zinslandschaft in Ordnung war. Wir hatten gesehen, 2020 wieder eigentlich jede sinnvolle Erwartung mit Lockdowns und geschlossenen Märkten, dass die Aktienmärkte plötzlich doch steil nach oben gingen, weil die Zinsen massiv runterkamen und das Verhältnis zwischen den Renditen, die ich bekomme für, Anführungszeichen, sicheres Geld wie eine amerikanische Staatsanleihe im Vergleich zu dem, was ich in Unternehmensrenditen bekomme, in einem günstigen Verhältnis für die Aktien stand. Und die Zinsen scheinen also viel, viel mehr Aussagekraft zu haben als andere Themen. So, und jetzt ist die Frage, wie geht das weiter und nicht wenige sagen, dass der entscheidende Knackpunkt sein wird, wenn die amerikanischen Noten bei die Zinsen senkt. Im Augenblick haben wir weiter higher for longer. Ich erinnere mich an den Anfang des Zinsführungszykluses, wie überall zu hören war. Das ist nur ganz kurzfristig und das ist ein kurzer Peak. Die werden die Zinsen niemals hochziehen, denn das kann sich ja gar niemand leisten. Die starten schon gar nicht. Mehr als zweieinhalb Prozent sind da nicht drin. Inzwischen sind wir bei fünfeinhalb Prozent und noch kein Ende abzusehen. Und nichts von wegen, das ist nur für ein paar Monate, das geht deutlich länger und für deutlich höhere Zinsen. so Das heißt, das bringt natürlich die Wirtschaft in immer größere Schwierigkeiten. Je länger diese hohen Zinsen anhalten, umso größer werden die Probleme in der realen Wirtschaft. Es dauert oftmals lange, bis das sich auswirkt. Vor allem in den trägen Tankerbereichen wie beispielsweise Immobiliensektor. Der Immobiliensektor ist unglaublich träge. Aber wenn sich dieser schwere Tanker mal bewegt, dann nachhaltig in die eine oder andere Richtung. Und wir sehen jetzt, dass natürlich 10-Jahres- oder beziehungsweise 30-Jahres-Hypotheken in Richtung 8% in den USA für entsprechende Kaufzurückhaltung vorsichtig ausgedrückte sorgt. Wir sehen, dass die Belastung der Immobilienbesitzer steil nach oben geht, auch langsam, weil die haben noch alte Kredite mit niedrigen Zinsen. Aber mit jeder Refinanzierung geht die Gesamtbelastung nach oben. Bei Kreditkarten sehen wir, dass die Kreditkartenzinsen inzwischen bei über 21% für durchschnittliche Kreditkarten in den USA liegen, während die Kreditkartenschulden nach der entspannten Situation durch die corona schecks wieder auf ein All-Time-High von 1,2 Billionen gestiegen ist. Das heißt, dass die Belastung, die akute Belastung der amerikanischen Bürger durch die kurzfristigen Zinsen auf den Kreditkarten, aber mit jede Woche mehr auch auf der langfristigen Ebene der Immobilien zu einer sehr starken und nachhaltigen Belastung der amerikanischen Wirtschaft führt. Natürlich mit entsprechenden Konsequenzen für die Bankbilanzen, die enorme Abschreibungen schon jetzt auf die Anleihen haben und natürlich auch auf ihre Immobilienportfolios haben und künftig werden nehmen müssen. Das bedeutet, je länger die Situation anhält, umso größer die Verwerfungen, die sie auslösen, bleibt also die Frage, wann zeigt sich das an den Aktienmärkten? Wann wird das hier zum Tragen kommen? Und Viele gehen davon aus, dass das der Moment ist, an dem die Notenbank die Zinsen wieder senkt. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gesehen, dass die Aktienmärkte oftmals gar nicht mit den steigenden Zinsen unter Druck haben, sondern erst dann, wenn die Notenbanken die Zinsen wieder angefangen haben zu senken. Denn warum senken die Notenbanken die Zinsen? Die tun es an dem Punkt, an dem sie ihr Ziel erreicht haben. Noch ist die amerikanische Wirtschaft relativ stabil, die Unternehmensgewinne konstant oder ist das sogar leicht steigend. Aber die Notenbank wird die Zinsen erst dann senken, wenn something breaks, wenn die Wirtschaft in den USA so unter Druck kommt durch die hohen Zinsen, dass sie bricht, dass die Gewinne brechen, dass die Unternehmensgewinnwarnungen kommen, und das wird dann auch der Punkt sein, an dem die Bewertungen der Aktien mit den erwarteten Gewinnen nicht mehr zur Rendite passen. Und dann kommen die Aktien möglicherweise massiver unter Druck. Ich sage ganz bewusst möglicherweise, denn wenn wir eins gelernt haben, auch das in den letzten 10, 15 Jahren, dann, dass diese Börse kaum kalkulierbar ist. Niemand kann wirklich sagen, was als nächstes passiert. Viel mehr Wirkung auf die Börsenkurse, die wirtschaftliche Entwicklung oder die Zinsen hat die Positionierung der Investoren. Und wir haben hier in den Märkten eine überschaubare Zahl von Giganten, die diese Märkte beherrschen mit ihrem verwalteten Kapital in Billionenhöhe. Und ich gehe heute so weit zu sagen, dass die Börse mittlerweile so eine Art manipuliertes Casino geworden ist, an dem wenige Groupiers entscheiden, wo die Kugel als nächstes hinfällt. Wir kleinen Lichter, wir versuchen hier zu überleben in diesem Casino, aber anzumaßen, zu wissen, was wirklich als nächstes kommt, ich glaube, das sollten wir lassen. Natürlich hat jeder von uns eine Meinung, eine Einschätzung, eine Einschätzung der wirtschaftlichen Situation und der möglichen Konsequenzen, die daraus normalerweise sich ergeben müssten, ob die Börsen das dann auch Ende umsetzen, das kann wirklich
2: niemand sicher sagen. Otto finde ich gar nicht gut. Der Versandhändler aus Hamburg macht im ersten Geschäftshalbjahr 3% weniger Umsatz. Trotzdem bestätigt Otto die Prognosen für das operative Ergebnis und den Umsatz.
3: Ja, hallo, mein Name ist Ramon Haag. Ich bin professioneller Trader und Anleger. Mein Steckenpferd ist die regelbasierte Geldanlage. Das heißt, alles, was ich mache, ist mit einer Regel verbunden. Es gibt keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus.
0: Gehen wir auf dein Wikifolio ein. Das heißt Quantissimo. Quantissimo, das finde ich irgendwie ein schöner Name. Du hast ja noch ein Wikifolio. Das nennst du quantastisch. Auch ein schöner Name. Heute wollen wir Quantissimo besprechen. Was heißt
3: das? Ja, es ist ein Wortspiel im Prinzip zwischen quantitativer Analyse, also wie ich schon gesagt habe, Zahlen, Daten, Fakten gestützt. Das heißt, es gibt bei mir keine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Alles ist auf Basis von historischen Daten ausgewertet und unterliegt einer Regel. Das ist der erste Wortteil, also Quant. Und der zweite Wortteil, das italienische Wort "bellissimo", also dass es dann hoffentlich auch was Schönes ist und was Gutes ist, ja.
0: ja für alle Kaffeetrinker könnte man sich auch andere Sachen vorstellen, guten Kaffee mit einem schönen Keks dazu und so wäre auch möglich.
3: Also ja, entspannt, 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 anlegen, ja? Entspannt, ja. Ja. entspannt Kaffee trinken, entspannt anlegen
0: mit Fakten sozusagen. Ja, deine Strategie. Fakten brauchen Daten. Was sind deine Datenquellen und nach welchen Strategien gehst du vor?
3: Genau, also ich hatte das Stichwort Backtest ja schon genannt. Also Backtest bedeutet, ich rechne meine Ideen in die Vergangenheit zurück, schaue, wie das Ganze funktioniert hat. Dazu ja, brauche ich Daten. Ich nutze dafür softwaregestützte Systeme. Und ich habe gesagt, ich möchte möglichst lange Datenreihen haben. Also Beispiel... Beim S&P 500 gehen die Daten rein, bei mir bis 1950 zurück. Beim Dow Jones gehen die Daten rein, bei mir bis 1929 sogar zurück. Und da schaue ich mir an, wie funktionieren oder wie haben meine Ideen funktioniert. Ich weiß nicht, wir wollen wir direkt schon auf die Ideen eingehen, dann kann ich natürlich schon mal sagen... ja, macht doch, also
0: Es macht immer Sinn, Beispiele zu machen und, und gleich mhm. äh, den Hörern gesagt, ich war überrascht, dass du so wenige Titel derzeit drin hast. Ich meine, du schreibst das selber, die Haltedauer von einzelnen Positionen kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten variieren und soll damit kurz- bis mittelfristig sein. Du hast jetzt zwei ETFs drin. Zwei ETFs klingt eigentlich sehr vorsichtig wenn man das Risiko betrachtet.
3: Mach ja, doch mal ein also Beispiel.
0: Warum hast du jetzt so, so wenig Positionen in deinem Wikifolio?
3: Ich habe gar nicht so wenig Positionen drin, wenn du dir die ETFs mal anschaust. Ja, Also der eine ETF, das ist ein Geldmarkt-ETF im Moment. Ja, Also es gibt ja jetzt auch wieder Zinsen. Von daher ist es einfach nur dazu da, das Geld zu parken und noch ein paar Zinsen mitzunehmen. Das sind im Moment 60% des Gesamtportfolios und die anderen 40%. Das ist ein ETF, der sich auf den S&P 500 bezieht. Also im Prinzip könntest du auch sagen, ich habe 500 Titel da drin. Ja? Also mhm. es soll breit diversifiziert sein. Das mache ich mit dem S&P 500. Kritiker würden jetzt vielleicht sagen, hey, da hast du ja jetzt nur USA drin. Ich sage, naja, aber schau dir mal die Unternehmen an, die da drin sind. Die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA da findet ja ein Großteil des Umsatzes auch weltweit statt. Ja? Also vielleicht hast du schon mal ein Apple-Produkt genutzt, vielleicht warst du mal bei McDonalds essen, vielleicht hast du irgendeine Microsoft-Software auf deinem Rechner, vielleicht hast du schon mal bei Amazon bestellt. Und das Ganze natürlich nicht nur, wenn du in den USA sitzt, aber das, der Unternehmenssitz ist natürlich in den
2: USA. Ja? Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Grüß Gott, Wolfgang Mateka von Mateka Partner Asset Management.
0: Und es hat noch einen politischen Aspekt, sich vom Westen unabhängig machen, eben von den Erdöl- und Gaslieferanten. D'accord.
4: Nur die Erdöl- und Gaslieferanten, die haben für uns den Vorteil, dass sie die Pipelines de facto schon, also dass wir die Pipelines für sie gebaut haben. Dass In diesem Pipeline kannst du theoretisch auch anderes wie beispielsweise Ammoniak oder beispielsweise aus Wasserstoff angereichertes Methan transportieren. Das lässt uns zumindest den Weg Richtung Süden, Richtung der energiereichen, sonnenenergiereichen geografischen Lokalitäten wie Nordafrika und Saudi-Arabien offen. Und dort wird ja in einem unfassbaren Maße gebaut und geplant, was jetzt die Umwandlung von fossilen Energieträgern in genau diese für uns dann in ein paar Jahren benötigten Ersatzstoffe betrifft in, in Saudi-Arabien hat schon 4,5 Quadratkilometer Solarpaneele und überraschenderweise, man glaubt es nicht, in Brasilien, habe ich zuletzt erfahren, gibt es 12,5 Quadratkilometer, ein Feld mit 12,5 Quadratkilometern nur Solarpaneele. 12,5 Quadratkilometer, das muss ich mir mal vorstellen, wie groß ist das? ist. Das ist ja so groß das, wie man,
0: oder, oder, oder? Ja, ja,
4: das ist richtig groß. Und das, was man dort macht, ist aus dem Strom natürlich... Energie erzeugen, und die kannst du eigentlich nur erzeugen um die Mittagszeit effizient, sonst, sonst hast du wahrscheinlich die Effizienz nicht, und aus diesen Energiespitzen einen enorm hohen Energieverbrauch befriedigen, der sich bei Synthetic Fuel beispielsweise ergibt. Da brauchst du irrsinnig viel Energie dazu. Wenn die aber billig ist, weil die Sonne eben das, das gibt, dann lässt sich das auch ökonomisch realisieren. Und das wollen die tun, und das bin ich überzeugt, schaffen sie. Ich
0: glaube, wir sollten noch ein Interview machen und dann nur spezielle Aktien heraustürfen. <lacht> ja, tüften. irgendwann einmal hört uns
4: die Politik auch zu, dann wäre es vielleicht nicht schlecht. Obwohl, ja. eines muss ich sagen, man glaubt es ja kaum, aber das ganze Bashing über Germany und Ähnliches, im Hintergrund höre ich ganz leise, dass bereits in Richtung Carbon Capture, Carbon Storage Projekte auf... auf weiterentwickelter Basis laufen, als man sich dachte. Also da wird bereits in diese Richtung gearbeitet. Und das ist logisch und gut, weil die ganzen erdölaffinen Industrien, vor allem die Raffinerien, ja eigentlich diese Technologie bereits schon länger haben und diese Eigenwirklichkeit nur von der Politik entlargen müssen dürfen. Da zählt dazu, dass der Gesetzgeber das auch entsprechend anpasst. In Deutschland gibt es ein Gesetz, vor zehn Jahren ist es gegossen worden in Richtung Carbon Capture. Aber da stand drinnen, absurder Blödsinn, weil man es damals noch nicht zu so fühlen hatte, dass die Urs, also die Quelle dieses CO2-Gewinnens aus der Luft stammen muss. Das heißt, da fährst du mit Filter, du mit Filter irgendwo hin, wo der Wind geht und holst das CO2 aus der Luft. Kompletter Schwachsinn. Also da kannst du deine Effizienzen auf der 18. Dezimale hinter der Nullstelle messen. Aber vorher geht das nicht.
2: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen
5: Börsenradio-App. Ja, mein Name ist Andreas Scholz, freue mich hier vom Finanzplatz Frankfurt wieder zugeschaltet zu sein und heute geht es wieder um das große Thema Konjunktur, wir reden über Zinsen, wir reden natürlich auch über die Geldpolitik und die neuesten Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Starten wir mit diesen
0: Inflationszahlen, das sind die vom September. Die sind ja mit Spannung erwartet worden. Keine Entwarnung. Inflation in den USA bleibt hoch. Letztlich kamen sie leicht über den Erwartungen heraus. Wie ist denn deine Einschätzung?
5: Ja, der Bundesbankpräsident sprach jetzt gerade wieder in Marrakesch vom gierigen Biest. Darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen. Also dieses Bild wird ja immer wieder gerne von Joachim Nagel bemüht. Und natürlich die Story, dass das gierige Biest, also er meint die Inflation, noch längst nicht besiegt ist. Und das gilt auch ja für die Vereinigten Staaten. Jetzt ist man da besser vorangekommen. Wir liegen in Deutschland ja noch bei viereinhalb Prozent. In den Vereinigten Staaten jetzt im September, wir schauen mal auf die Gesamtrate bei 3,7 Prozent. Da war der Markt so ein bisschen enttäuscht gestern, weil er ging eigentlich davon aus, dass es ein bisschen weiter runtergeht. Also die 3,7% sind das Niveau vom August. Das heißt, die Inflation bleibt auf dem gleichen Niveau. Der Markt hat mit 3,6% gerechnet und der Markt schaut auch auf die Rate zum Vormonat. Also die 3,7% sind die Gesamtjahresrate im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zum Vormonat gab es ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Erwartet wurde ein Plus von nur 0,3 Prozent. Wir schauen noch mal auf die Kernrate. Das war die gute Nachricht. Die geht leicht zurück. 4,1 Prozent nach 4,3 Prozent im Monat August. Viele, viele Zahlen, die uns einzeigen und da können wir die Long Story Short machen. Die Inflation ist noch lange nicht besiegt, auch nicht in den Vereinigten Staaten. Sie geht zurück, aber sie geht eben nur in ganz, ganz kleinen Schritten zurück. Und gleichzeitig sehen wir natürlich jetzt, Stichwort Nahostkonflikt, wir sehen, dass der Ölpreis, die Benzinpreise wieder ansteigen. Und die FED kann nicht davon ausgehen, dass das Thema so schnell vom Tisch ist. Immer noch die Gefahr da, Peter. Die Gefahr steht im Raum, dass da eine zweite Welle zweite Inflationswelle auf die Vereinigten Staaten zurollt, nicht nur auf die USA, insgesamt auf die Weltwirtschaft. Es flackert, es lodert und insofern ist man natürlich auf der Hut. Und der Marx schaut deswegen natürlich mit Argusaugen auf die Inflationsentwicklung. Also machen wir es kurz. Das Thema Inflation wird uns noch über Monate beschäftigen, wenn nicht sogar für Jahre. Und wenn sie zurückgeht und sie wird zurückgehen, geht es nur in ganz, ganz kleinen
2: Schritten. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club.
3: Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de